0: Então, assim, eu vou ler aqui o que a Sônia está pedindo. É, eu já falei muitas coisas, tá? É, que foi uma mensagem que foi recebida, foi um espírito veio através de mim. Foi no dia 20 de de 2015. Eu já estava passando pelo meu processo, já a, de canalização, de incorporação, só que... eu te conheci bem depois disso só que... É, em 2015 eu ainda não conheci eu tô, eu vou, vai fazer cinco anos que eu e Pedro estamos juntos então esse aqui foi em 2015 é, eles se apresentaram da forma que eu iria entender que eu não iria rejeitar então ele se apresentou para mim como um anjo do Senhor né? pelo fato de ainda estar tá naquele processo então ele disse assim tenho pouco tempo não porque quero mas porque ela ainda é resistente não entende o dom que possui tem receio medo preocupações de achar que não é permissão de Deus lembre-se tudo que acontece é pela permissão do Pai que está nas alturas, que é digno de toda honra e glória, que me criou e nos criou. Há tempo para todas as coisas, há tempo para cada propósito. O meu propósito aqui e agora já foi definido. Estou ficando com a vista turva, não enxergo pelos olhos materiais, não consigo enxergar com definição. A matéria está indefinida, ela está consciente, permitiu ser um instrumento, tem muito que aprender de como será usada. Eu vou explicar isso aqui para vocês, gente, que eu lembro desse dia, que assim, lembro, eu lembro, ah, era como se eu, ah, quando ele fala que é, estou com a vista turva, na verdade era eu que estava falando, porque eu estava com, vendo assim, embaçado. Tá? é como se eu estivesse vendo isso e uh, eu não estava enxergando eu estava com o olho aberto e quando esse processo começou e eu estava começando a enxergar como foi aqui eu comecei a enxergar tudo embaçado então aqui fui eu falando é porque acabou emendando ela está consciente permitiu ser um instrumento tem muito que aprender de como será usada não há incorporação estamos ligados, eu aqui e ela aí, apenas vejo pelos seus olhos, se posso falar é com a permissão dela, tem consciência do que está fazendo, quem sou, tu sabes, me conhece, sou quem sou, posso ser branco, negro, no momento sou um dos anciões, a quem foi entregue a chave e o selo para que no momento e na hora determinada possam ser abertos e utilizados. Saiba que o que está sendo colocado em vossas posses é algo poderoso que exigirá responsabilidade e que também será cobrada esta responsabilidade de vocês, mas também será de muitas bênçãos e alegrias, lutas, Sim, mas muitas alegrias também. Ela está em fase de crescimento. Muitas coisas acontecerão. Muitos dons se revelarão. Muitos caminhos a percorrer. Muitas lutas a travar. Esta é uma delas. Né? O processo que eu estava passando ali naquele momento. A ti minha outra filha, que ele estava falando com a Sônia tens responsabilidades para com ela, está em suas mãos, pois ela é preciosa, foi predestinada, a sua vinda irá mover muitas vidas, mas preste atenção a algo mais profundo e vim te alertar, como já disse antes, há um tempo atrás, ela precisaria muito de você, tudo o que aconteceu foi permissão para o mover que será feito naquele lugar e o agir que será feito aqui, nas vidas e nela. Sabem, conhecem a potência que ela será espiritualmente e que está sendo preparada e querem impedir isto. Portanto, é necessário a continuação da busca. O outro, o escolhido, também está sendo preparado quando fores orar clame por esta união acredite sim almas gêmeas assim eles eram lá o encontro deles já foi traçado aqui apenas um mesmo diferentes se complementam tente entender o ser diferente você irá ajudar na preparação na missão de cada um aqui Entende agora a sua missão, entende por ter passado por tudo que passaste, entende que você era responsável por eles e que está sendo agora também, entende por ter evoluído tanto de uma forma que nem você entende, foi necessário, meu tempo já está acabando, breve, curto, ela sentirá sonolência e cansaço, é normal pois liberou muita energia estou indo não posso mais ficar outras oportunidades acontecerão e foi interessante porque realmente aí eu até questionei a ela que ela depois foi procurar conhecimentos através de outras pessoas porque foi o que eu falava para ela eu falava assim é, que foi o mesmo processo que uma vez aconteceu com a minha mãe que a, a Sônia já tinha comentado isso, mas vou falar de novo. A Sônia cheguei do trabalho, era dia do aniversário dela. Aí ela pediu um presente para Deus, mentalmente. 2013. Aí em 2013, né, ela pediu um presente para Deus e ela falou assim: "Senhor, né, vou falar o que. Hoje eu sei porque ela me contou depois que aconteceu todo o fato, né? Depois que tudo aconteceu, ela me contou. Aí ela falou assim: "Senhor, se realmente é, tudo isso que está vindo para mim... Se é isso mesmo... Preciso de um sinal... Aí ela pediu para que Deus permitisse... Que a nossa mãe... Viesse se comunicar com ela... Através de mim... E eu não sabia... Aí quando eu cheguei do trabalho... Ela falou assim... Sabrina... Eu pedi algo a Deus... Se conecta com Deus... Ora... E pergunta para Ele se é da permissão dEle... se Ele me concede... esse presente... essa graça... eu falei... tá bom... e eu lembro disso... muito nitidamente... como desse aqui... É, eu levei meu pensamento para Deus... eu falei... Senhor... eu não sei o que, que a tua filha te pediu... mas eu estou aqui... pai... eu estou aqui... que o Senhor possa me utilizar... como teu instrumento... eu não sei o que, que foi... que a tua filha pediu... mas eu estou aqui... de coração aberto... Aí eu, de olho fechado, eu me vi num local muito claro e eu vi uma pessoa se aproximando. Eu não conhecia minha mãe, não lembro da minha mãe, porque minha mãe morreu, eu tinha mais ou menos, eu tinha um pouco mais de um aninho. Então eu não tive muito contato com a minha mãe, não lembro da fisionomia dela, não lembro como, como ela era. quase não
1: tive tempo. Não tive, vivia muito
0: internada então aí veio na minha mente as informações que passaram na minha mente que estava vindo um homem e estava vindo uma forma feminina aí eu olhei e eu vi aquela mulher jovem alta morena com cabelo escuro mais ou menos até que assim muito bonita maçã do rosto assim proeminente nariz muito parecido era como se eu estivesse me vendo, eu olhava a imagem dela e era a minha imagem. Depois eu fui entender que as pessoas falavam que quando a mamãe ela era jovem, mais novinha, que todo mundo olhava para mim e dizia, nossa, eu vejo a dona Dodó em você, que era o apelido dela. Aí meu irmão pegou uma foto 3x4, ele brincando comigo, aí ele entregou, entregou a foto 3x4 e... disse assim... aqui você... só que aí eu olhei... era, era preto, é, preto e branco... e estava meio rasgadinha... aí... vê assim... não... não sou eu... é a mamãe... e era minha cópia... e eu achei que era eu... né... e foi o que eu vi... né... É, depois que aconteceu isso... aí meu irmão me mostrou a foto... e... Hum. aí eu vi... Era igualzinho a mim, só que com algumas coisas de uns traços meio diferente ainda. O nariz não era tão assim, era um pouquinho mais fino, né? não era tão batatinha assim, era um pouquinho mais fino. É, mas o semblante igual ao meu. E a pele era diferente? Era diferente a cor. Minha mãe era morena, bem, bem morena mesmo. Né? Que a minha... sim, eu acho
1: que talvez um pouco mais que a Cláudia é
0: então ela veio e falou assim filha é, o que vai ser feito tem que ser com a sua permissão você permite? aí eu falei eu permito aí eu vi quando a minha mãe veio na minha direção ela me deu um abraço ela me abraçou eu me vi nesse local me vi e eu senti o abraço da minha mãe. Quando eu senti o abraço dela, era como se estivesse fazendo isso aqui, eu entrando dentro dela e ela entrando dentro de mim. Foi como se estivesse vendo isso aí. Quando eu senti como se fosse, sabe, um entrando uma coisa tão diferente, quando eu vi, eu estava consciente, sentada na mesa, não era mais eu quem estava falando. Não era. Eu não tinha controle do meu corpo, né, foi ela... E, e foi engraçado porque ela, eu lembro disso, ela incorporou e eu tinha chegado do trabalho e eu estava com fome, porque eu não tinha tido tempo de almoçar. E ela lembra perfeitamente disso, que ela falou para Sônia, falou assim, eu vou comer... Eu não preciso, mas ela precisa, eu estou sentindo a fome dela, eu estou sentindo a, o, 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 a, a dor no estômago dela. Então, para que esse processo possa continuar, eu vou alimentá-la. E ela, usando o meu corpo, ela me alimentou, ela comeu a comida, ela usando o meu corpo, aí tanto que ela falou, é tão estranho para mim, porque ela estava sentindo, e ela falou, é tão estranho pra mim, porque eu não preciso mais disso só que como a gente tava ela tava sentindo, eu tava sentindo tudo dela e ela sentindo tudo meu e foi assim a primeira experiência que eu tive muito forte aquilo me deu um nó na cabeça aí depois foram vindo outras e quando foi essa daqui foi diferente dessa da minha mãe foi diferente, porque eu sentia que não era feito uma união, como foi com a minha mãe. Não foi feito uma, sabe, uma... Foi... é... foi... Posso falar. Pode? É,
1: essa foi diferente porque... Foi canalização. É, ele, ele, primeiro, veio se comunicar comigo. Ah. E... Aí ele veio, ele falava na minha mente, ele me mostrava, eu via na mente ele, eu via o local que ele estava e ele falava assim comigo que, que, era, que a gente se unisse, que eu preparasse ela, que ela seria desdobrada, iria até, ele se ligaria com ela e que era necessário. Ele precisava falar é, comigo e eles também precisavam fazer um procedimento nela. Ao mesmo tempo que ele falava comigo, eles faziam o procedimento nela. E eu fiquei preocupada, porque, nessa época, eu ficava ajudando a Sabrina a trabalhar o espiritual. Ah, aí eu comecei a fazer o, o, o trabalho de apometria com ela, e ela foi... É, eu estou falando pometria porque hoje eu sei que é apometria. Mas, na época, eu fazia, não sabia o que era, não. Porque eu fui estudar hipnose, aí eu fazia, eu trabalhava com a hipnose. Então, eu, usando a hipnose, eu fui trabalhar com ela. Aí ela foi conduzida. Eu via, na minha tela mental, eu via o local, eu via tudo, eu via o espírito, eu via... E, quando ela chegou lá, eu perguntava, você está vendo? Ela, não. Aí eu falei, bom, então vou trazer ela de volta. <risos> Porque não está vendo, eu vou retornar com ela. Ela não espera, está chegando alguém. Aí ela foi, eu falei, então me descreve. Porque eu queria que ela descrevesse e me mostrasse se era realmente aquele que eu estava vendo. Porque eu estava vendo ele e eu queria que ela descrevesse quem era. E ela começou a descrever. Quando ela descreveu, era justamente quem eu estava vendo. E eu via uma mesa que estava. Uma mesa de madeira. De madeira, que estava por escrita. E estava é. como se tivesse muito
0: rabiscada tipo, tinha sido muito. Muito rabiscada, estava
1: bem encastigada. É. Eu via a mesa e eu falava com ela: tem uma mesa. Aí, descreve a mesa para mim. Ela começou a descrever. Quando ela começou a descrever tudo, eu falei: bom, ela está lá onde eu estou vendo. Então aquilo me tranquilizou mais, que eu já sabia que ela estava ali. E foi, ele entregou essa mensagem através dela e ao mesmo tempo falavam com. trabalhavam nela. E essa mensagem foi importante porque é, ele já, já é, depois desse, desse, dessa comunicação, um tempo depois, ele veio se comunicar de novo comigo. Ele já estava conseguindo se manifestar melhor nela e se comunicou. É, e só pediu para nunca citar o nome dele porque ele, pediu ele, não, ele não falava o nome. É, depois ele nessa época ele não falava o nome e eu não sabia quem era porque eu não conhecia. E aí, é, assim, não é que eu não conhecesse. Eu não, eu não, não nunca tive contato. Então Aí, depois ele veio outra vez, aí falou: fui eu que. E, e se identificou para mim, falou quem era. É, aí falou que era para eu ficar só entre eu e ele. É, ah, no início também não queria que ela soubesse, depois ela acabou sabendo que ele mesmo se, se, ele se, se apresentou para ela e se identificou. E, e ela ficou sabendo quem era e ele me ajudar ele me ajudou muito no preparo da Sabrina foi um dos que me, não foi só ele vários outros me ajudaram e ele foi um dos que inclusive na época ele ele falou para mim que que no plano espiritual, é, ele viria para conduzi-la, mas quando ele retornou ao plano espiritual, ele desencarnou e retornou, ele chegou lá, ela já tinha vindo e isso não tinha sido informado a ele. Foi tudo planeja o que as informa os planejamentos foram mudados e ele não tinha sido avisado. Ah, aí ele veio falar comigo e disse que ele estava muito feliz porque ele conhecia o meu espírito, me conhecia, e sabia que que tudo que ia, ia correr bem e começou a me ajudar no preparo dela me ajudou muito no preparo dela é, de uma certa forma ele conduziu porque é. ele vinha várias vezes ajudar Aqui, gente quando ele fala isso deu um nó na minha cabeça
0: aí eu fui pesquisar porque na religião evangélica a gente não tem esse conhecimento né quando ele falou a respeito de almas gêmeas, eu fiquei assim, o que que é alma gêmea? O que que é alma gêmea? Eu fiquei sem saber o que que era alma gêmea, eu querendo entender o que que... Aí eu fui, botei na internet para pesquisar. nossa, eu fiquei... Aí eu, quando eu vi, eu falei assim, gente, aí uma coisa, né, que no fundo falava assim, é isso, no meu coração que dizia, é isso mesmo, acredita, confia, é isso, mas tudo que eu tinha aprendido na religião vinha dizer assim não não pode não sei quê foi uma luta e, e quando eu enfrentei uma outra luta também nesse processo que que começou comigo e depois continuou com Pedro que foi que eu falei para ele que a a gente tem que saber é, a gente tem que saber trabalhar tudo aquilo que a gente aprende porque na religião evangélica eu aprendi a ter fé mesmo sem entender tudo que acontecia comigo eu aprendi a confiar nos propósitos de Deus nos desígnios de Deus em tudo aquilo que Deus faz eu aprendi a confiar aprendi a ter fé no universalismo eu comecei a ter conhecimentos. Começou a vir para mim os conhecimentos de tudo aquilo que eu não tinha resposta na religião evangélica. Eu não tinha informações detalhadas. Só que começou a entrar um lado. Que qual foi o lado? Foi a questão é, de você entrar no ceticismo. De tanto você analisar, 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 analisar e você começar a desacreditar. Eu comecei a entrar nesse processo. Eu estava indo para esse processo porque eu estava entrando, começando a duvidar de tudo. Eu estava começando a duvidar por causa desse processo de tudo é, é, que você tem que você tem que questionar. Sim, você tem que questionar, mas você também não pode questionar não na questão da dúvida. Você tem que questionar para você entender. Você ter o conhecimento. Mas eu comecei a entrar na dúvida. Eu comecei a entrar na, no, no ceticismo. E eu comecei, tipo assim... Eu comecei a parar de... É, já... Tipo assim... Ah, os louvores não me conectam. Sabe? Comecei a ir para essa vertente quando eu percebi que isso estava acontecendo comigo... E eu acredito que isso deve acontecer com muitos... porque eu passei por isso... aí eu comecei... Tipo, eu estava como se estivesse me afastando de Deus... sabe? Me afastando... ou seja, sendo muito mais racional... e a fé... a minha fé estava ficando de lado... aquela confiança... Que eu tava tendo em Deus, mesmo que às vezes eu não entendesse certos processos na minha vida, certas situações que eu tava passando, tava ficando de lado. Eu falei, gente, eu não posso ir por aí. Eu tava assim, vinha e eu barreirava, empurrava. Vinha, eu barreirava, empurrava. Eu tava ficando dessa forma. Tudo, tudo. E então. É, aí eu parei, quando eu percebi que eu estava entrando nesse processo eu parei aí eu comecei a, a buscar, sabe entrar que orar de novo eu já orava, mas eu estava orando de uma forma gente, que a, a, a conexão eu já não estava conseguindo sentir tudo, porque teve alguns processos algumas coisas de certos é, é, que eu acredito que isso deva acontecer com muitos... que eu acho que são a questão... da mesma forma que tem a questão evangélica aqui... que tem a religiosidade... mas também tem dogmas e doutrinas. no caso deles... Né, de uma forma... eu acho que no caso do espiritismo... ou do, né, do espiritualismo... tem de uma outra forma... em que você acaba se tornando cético pelo fato de tudo você, sabe, meio que você, eu acho que da Umbanda também deve ter da forma dela, do Candomblé tem da forma deles, então a gente passa por esses extremos, passa, passa por essas, esses processos. Para mim foi importante porque me ensinou a entender né, o que, que as pessoas passam, esses processos que as pessoas às vezes passam, ou que quem está assistindo de repente está passando e não está percebendo, eu consegui perceber e eu consegui frear esse processo e equilibrar. Ou seja, o que aconteceu hoje aqui, que eu visualizei, eu identifiquei pelos conhecimentos e comecei a orar, comecei a entrar em comunhão com Deus, a orar... e mentalizar, pedindo para que os mentores pudessem estar atuando... Jesus, comecei a orar... e foi quando eu comecei a ver a... a meu olho embaçou e eu vi a visão... Né, se abriu e eu comecei, tive a visão espiritual, que eu vi... a luta que estava acontecendo no plano espiritual, que a gente não vê no nosso dia a dia... a gente não fica mais aqui... do que no plano espiritual... então a gente não vê. Então aconteceu isso comigo... esse processo... então hoje... eu já consigo... quando vem algo para mim... eu analiso sem julgar... eu não julgo... eu ouço a mensagem... sem julgamento... porque não cabe a mim julgar... eu sou tão imperfeita a pessoa porque eu também tô eu tô no meu processo a pessoa tá no processo dela também eu não tenho direito eu aprendi sabe uma coisa que eu aprendi na religião evangélica em que eu vou passar esse ensinamento para vocês a gente sempre aprendeu na religião evangélica que profeta só quem ele levanta é Deus ou seja profeta médium se você veio com dom espiritual, você veio porque assim Deus quis. Porque foi o seu planejamento. Se você veio com uma missão, você veio com algo para fazer, você veio porque Deus quis. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, é o todo. Então ele está ciente de tudo que está acontecendo com você, até da sua programação espiritual antes de você encarnar, o teu processo, todo o preparo que você passa, ele está ciente. Então se ele está ciente, ele quis. Que assim fosse. Porque é a lei dele, é a lei de evolução. E ele não vai contra a lei dele. Jesus também quis. Porque Jesus também é nessa galáxia onisciente, onipresente, onipotente. Então ele sabe. Então se você veio. Deus sabe, assim foi determinado por Deus e quem somos nós eu sempre disse no meu processo quando eu estava passando pelo meu processo de abertura de dons espirituais eu via muita gente na religião evangélica pedindo Senhor, me dá don disso, Senhor, que não sei o que eu dizia assim, Senhor que seja feita a tua vontade, Pai o que tu preparou para mim, eu recebo e quando começou a abertura, tudo, até quando eu estava passando por esse, todo o meu processo diferente... eu não rejeitei... apesar de ser tudo novo e confuso... e eu ter tido medo naquela hora... eu não rejeitei... então eu aprendi isso... que profeta... só quem levanta é Deus... o médium... só quem levanta é Deus... se você vem um médio médium foi porque Deus quis se você veio com dons, dons espirituais... se você veio com mediunidade... é porque Deus quis... então quem sou eu... para te julgar como médium e como profeta? eu não tenho esse direito... eu tenho que me colocar no seu lugar... porque da mesma forma que eu te julgo... eu também vou ser julgada... eu vou estar no seu lugar de julgamento... De, de, naquele momento que eu estou te julgando... Eu vou também passar por isso também. É Ensinamento de Jesus, o ama teu próximo como a ti mesmo, que se resume também aquilo que você não quer para o teu próximo. Aquilo que, perdão, que você não quer para você, não faça com o teu próximo. Então, se você não quer ser julgado, não julgue. Se você não quer ser apontado, não aponte se você não quer ser condenado não condene porque quem somos nós, criaturas imperfeitas para julgar, para condenar para apontar, Jesus disse quem não tenha pecado que atire a primeira pedra Jesus falou isso quem somos nós então eu aprendi muito isso na religião evangélica se vem uma mensagem eu posso questionar mas eu não tenho direito de duvidar do irmão como profeta, como instrumento e como médio de Deus não tenho esse direito de ninguém se Deus vem e usa aquele irmão como aconteceu uma vez que eu estava no meu processo e eu não estava bem Deus usou um irmão veio e falou duro comigo e disse conserta as tuas, tuas veredas ele falou assim para mim: conserta, filha, conserta as tuas, tuas veredas. Recebi esse puxão de orelha. Aí, na hora, a gente fica como? Né? Pelo fato da gente ter, às vezes, recebido a indignação, que você não aceita, o ego, fala, a vaidade o orgulho... que você não aceita... só que eu tinha uma coisa... que sempre quando... até quando Deus usa uns mentores aqui para nos exortar... eu sei que vem de Deus... porque Ele está sendo enviado de Deus... porque a gente recebe muitas exortações aqui... muitos puxões de orelhas... teve gente que está aqui... que frequenta que está aqui... que já viu os puxões de orelha que a espiritualidade veio... e deu aqui na gente tem pessoas que vem a, né que está sempre aqui conosco já presenciou e já viu e dá mesmo não importa na, 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 no, não tem espiritualidade não tem nada que esconder de ninguém, eles são assim, as claras então isso é bom sabe por quê? porque a gente vai pensar duas vezes, nem duas uma vez antes de fazer uma besteira deste tamanho a gente vai pensar, a gente pensa... uma vez, só uma vez... um pensamento... antes de fazer o extra deste tamanho... antes de dar vazão para o ego... para a carne... então a cobrança
1: aqui é grande... gente... não é? tem uma, uma mensagem aqui... que nós recebemos... em março de 2015... tá? a gente estava em reunião de oração... Aí veio na Sabrina. Eu só vou ler o pedacinho que veio para mim, porque depois eu vou numa outra mensagem que a gente recebeu em 2017, porque uma vai complementar a outra. tá? É, veio assim para mim. É, a ti, minha outra filha, Sônia, minha joia, és vaso, sabes a ligação que tenho contigo. Continue seguindo as direções que tem te dado. Não fique achando que é de ti, sou eu. Conheces a tua missão. A Sabrina está crescendo espiritualmente. Continue a ajudá-la. Continue no propósito de oração. As promessas que estão perto de se cumprir. As promessas estão perto de se cumprir. E a fúria será grande. Aí eu, eu vou... Oi? Eu vou. Oi. Oi. Bom, eu vou Não, eu vou só abrir aqui a outra...
0: A gente já era avisado Muito antes de conhecer o Pedro Que os mentores vinham A gente não entendia Eles falavam que nós seríamos muito atacados Que a fúria para que a obra não se concretizasse na né? luta para que a
1: obra não se concretizasse seria muito grande. A outra, a outra mensagem foi em 2 de dezembro de 2017. Foi quando o Pedro veio. Logo uns meses antes o Pedro veio para estar conosco. Aí é. o Emanuel. Aí quem veio se comunicar com a gente foi Emanuel. Aí ele primeiro falou. Primeiro ele falou para mim, ele disse assim para mim, o que está sendo colocado em sua mão sabes o que é, pediste muito a Deus, agora chegou o um momento, segura para ti, irá usar no momento certo, falta pouco. Foi árduo, eu sei, os justos serão recompensados de acordo com o seu galardão. A mudança será feita aos poucos, sem alarde, sem assustar, com cautela, de forma branda, suave. Muitos mais virão. Não estará sozinha. Estaremos contigo. Basta pedir. Assim, quando você se liga ao Pai, estaremos ligados a ti. Entende agora as direções. Muito mais acontecerá. Isto é apenas o início do muito que está por vir. Temos que entender que nem todos pensam igual e aos poucos ocorrerá mudanças. É necessário o compromisso. Deleite o teu coração no que está sendo realizado no momento. Já foi muito o alcançado. Guarde, no momento será usado. Busque a sabedoria e a encontrarás. E ela se fará presente. O meu nome é Emanuel Poderia falar de outra forma, mas apenas de, digo, Emanuel me ausentei durante um tempo. Foi necessário. Precisava evoluir mais. Agora, eis-me aqui para ajudar mais. Sabrina ficará feliz com a minha volta. Voltaremos a nos comunicar. Senti falta desta guria. Um novo tempo, uma nova etapa. Tudo se fará novo. Aí ele virou para o Pedro que estava sentado do meu lado e disse assim, Surpresa boa, tu és aquele que faltava. Vamos ter grandes momentos, crescer em graça e em verdade diariamente. É um processo de busca, de evolução, de intimidade, onde o Criador se faz presente na criatura e ela se une ao Criador. Não se preocupe, estás se esforçando, indo muito bem. Eu sei que quando a Detsu, que veio se comunicar, a sabedoria, que é a vovó Catarina, ela também vem com a roupagem, vovó Catarina, é nome desse espírito é Detzu, e ela também é conhecida como a sabedoria de Deus, e ela aqui vem como a vovó Catarina. Quer, sei que quando a Detsu quer, sabe colocar as palavras certas, e ela lançou as palavras certas que penetram bem. A mudança será gradativa. A busca proporcionará modificação através da comunhão que você tem com o Criador e crescerá cada dia mais. Você e Sabrina crescerão muito mais. As outras mensagens foram para outras pessoas da casa. Essa mensagem, o Pedro ele estava no
0: início do processo dele. Ele já tinha passado alguns meses, mas ele ainda estava no processo dele de mudança estava passando foi bem no início então você é, vê que eles vieram, falaram muitas coisas deram a palavra de incentivo, como eles sempre fizeram e muitas as vezes não entendem na religião evangélica, para nós isso é comum quando um espírito vem e ele dá a palavra de consolo e muitas vezes muita gente acaba vendo como elogio muita gente não entende o que os espíritos falam então se não tivesse sido essas palavras de elogio vou falar dessa forma que a espiritualidade no meu processo usou comigo eu não teria continuado eu não teria insistido eu não teria porque cada elogio que eu ouvia cada palavra que eu ouvia confortava o meu coração cada coisa que sabe, quando Deus chega e disse assim filha, tu és a menina dos meus olhos e muitas outras coisas e Deus, muitas das vezes eu ouvia de muitos irmãos que falavam assim para mim, filha é eh, Muitos irmãos que viam... Na primeira uma vez eu lembro que Deus falou... E depois foi se confirmando através de muitos outros irmãos. Uma vez Deus usou o um irmão para mim e disse assim... Tu és filha da promessa. Lembra?
1: Lembro.
0: Quando ele disse... Tu és filha da promessa. E eu não entendia... Que promessa? Que promessa é essa? E eu tentava entender... Que fala, tu és filha da promessa e você não sabe, você não entende? Como assim, filha da promessa? E hoje eu estou tendo muitas respostas que eu não vou falar aqui, porque ainda não é o momento, né? Ainda não é a hora, que eu ainda preciso me conhecer mais, porque hoje eu, eu recebi né, a direção, recebi. A, a revelação de onde eu vim quem eu sou porque que quando o Pedro passou pelo processo dele eu tive uh, eu tive um momento ali uh, com Jesus tive um momento também com a mãe com Maria Santíssima foi muito forte que coisas foram me reveladas foram me mostradas e eu sei como eu voltei pelas coisas que eu vi, que eu senti e que... o pai me mostrou a mãe me mostrou e eu tô assim como o Pedro né, está no processo de conhecimento dele eu também estou no meu processo de conhecimento, de entender verdadeiramente qual é a minha missão. Porque eu parto do princípio que todos nós viemos com missão. Sabe por quê, gente? Evoluir é uma missão. Você tem a missão de evoluir. É uma missão. Ter missão não torna ninguém especial, porque todos nós temos missões nós viemos com a principal missão... de evoluir. Que é a missão maior do que essa? E quando você evolui... outras pessoas evoluem junto com você. Você alcança outras pessoas. Quando você se modifica... pessoas se modificam junto com você. As pessoas veem a sua mudança. Demora um pouquinho porque o processo ele é lento e às vezes eu falo por mim porque eu passei pelo meu momento de rebeldia na minha adolescência dei muito trabalho e a gente passa a vida inteira sendo vista como a ovelha negra da família sabe? por tudo que você fez ou seja você passa a ficar em descrédito com as pessoas as pessoas não conseguem acreditar em você e elas chegam a olhar para você e chegam até a duvidar de que possa haver uma mudança em você ver até você como um caso perdido então eu passei por esse processo e quando eu comecei a passar pelo meu processo de mudança, de transformação foi aos poucos eu tive que conquistar, mostrar para as pessoas a minha mudança elas tiveram que ver a minha mudança para elas acreditarem na minha mudança nas minhas atitudes e quando eu alcancei isso aí você pensa assim eu vou jogar isso tudo fora porque o pecado, vou colocar dessa forma o nosso ego, ele faz o tempo todo assim ó, toque, toque Toque, toque, toque. Não importa qualquer que seja o problema que você tenha. Mas ele vai sempre, todo dia, ele vai bater na porta. Todo dia. Não tem aquele diz que o pecado mora ao lado? Então, bate na porta. Todo dia, todo dia, todo dia. Então, a gente passa a vida inteira... não abrindo a porta. E quando você abre a porta, você bate a porta na cara. Porque você olha e você vê aquilo que. Tipo, como é que tá a minha vida agora? As pessoas. Poxa, era de uma forma e hoje tá de outra. Entende, gente? Então a gente tem que pensar muito nisso o processo é devagar. A gente tem que compreender o outro no processo dele, na transformação dele e não jogar um balde de água fria. Porque quando eu passei pelo meu processo de libertação, eu também... os meus dons espirituais também começaram a florar Não foi eu passar pelo processo de libertação primeiro para os dons espirituais aflorarem depois. É a Sônia acompanhou.
1: Foi tudo junto. É um comentário que eu ia fazer, importante. Gente, é que a gente tem que prestar muita atenção. A gente vê os ataques, mas tem, a pessoa tem que pensar muito. Sabe por quê? Isso que Sabrina colocou da ovelha negra na família, é, se eu fosse olhar ela desta forma, ela não estaria aqui hoje. É verdade. Mas lutou por mim. Foi, eu fui a que mais lutou pela Sabrina, deu agarrar a Sabrina e falou, Sabrina, olha para mim, Sabrina você pode ir além. E eu fui Sabrina corre. Você está se
0: destruindo.
1: Então, é, e o que eu mais ouvi era assim, desiste a é caso perdido. Foi. Olha o caso perdido aqui, gente. Então. A gente tem que pensar muito quando a gente vê os irmãos no processo e julgar. A gente tem julgar que sem saber.
0: Nós temos o dever, nós que estamos à frente de uma obra, que temos uma missão um pouco maior do que a maioria, não somos melhores, mas temos uma missão um pouco maior pela, né, pelo nosso merecimento, vamos colocar assim, de evolução, de encarnações e tudo mais... Nós temos o dever de chegar e dizer, abraçar a pessoa e falar para ela, continua. Mesmo que ela erre, a gente não pode julgar, você não pode apontar. Como eu falei, quem somos nós? Até na questão espiritual, gente, quando a pessoa está passando pelo processo dela, ninguém é perfeito. Você pega, você joga um balde de água fria, a responsabilidade sua para com Deus é grande... porque às vezes Deus tem um propósito muito grande... com aquela pessoa na questão espiritual... e você... pega e joga um balde de água fria... você joga aquela pessoa de volta lá no processo dela anterior... porque ela se sente incapaz... incapaz se sente diminuída... começa a entrar nos conflitos dela... a nossa função... vou colocar assim como pastores no sentido amplo como Jesus diz como ele deu o exemplo tinham 99 ovelhas no aprisco uma se desgarrou ele sabia que aquelas 99 estavam seguras estavam bem que elas sabiam que elas queriam estavam fortes fortalecidas espiritualmente aí ele deixa aquelas lá seguras que sabe que elas unidas... elas estão bem... ele vai em busca daquela outra que se desgarrou... é esse... o ensinamento que Jesus nos deixou... e que a gente tem que colocar em prática... que as pessoas não colocam... não importa de que religião seja... não coloca... muitos não colocam em prática... Então, é isso que a espiritualidade tem nos ensinado aqui. Nós somos instrumentos da espiritualidade para trazer a mensagem que serve para nós, que é para todos, para mim, para o Pedro, para vocês, porque quando chega em casa, a gente escuta a mensagem de novo. Eu deito lá do lado do Pedro, encosto a cabeça assim no ombro dele e a gente escuta a mensagem. A gente escuta a mensagem de novo. A gente é, escuta aqui e quando chega em casa a gente escuta de novo. E vira e mexe toda hora. A gente está sempre repetindo as mensagens. Então, gente, a gente tem que pensar muito nisso porque tudo é muito delicado. A nossa responsabilidade ela é muito grande. Muito, sabe? Eu acho que quando fala nossa responsabilidade é de todos nós, porque vocês, se vocês estão aqui hoje, é porque vocês escolheram evoluir. Vocês querem evoluir. Se vocês escolheram vir aqui, vir aqui hoje e as pessoas que estão assistindo escolheram assistir esse vídeo e todos os vídeos, é porque querem evoluir e as mensagens que os espíritos trazem pode ser às vezes de exortação às vezes tem muita gente que acha pesada eu não vejo que seja pesada sabe? eu não vejo eu vejo que são mensagens sinceras mensagens que eu estava até falando isso para o Pedro hoje de manhã Jesus naquele tempo não tinha isso aqui. E vocês acham que para serem ouvidos no meio de uma, de uma multidão... eles tinham que fazer como? Eles tinham que gritar... eles tinham que berrar... chegar até ficar com a voz rouca... penso eu... de tanto que berrava... então como é que vocês acham... acham que Jesus... ele fazia? Jesus berrava Jesus gritava para se fazer ouvir, mas no entanto ele não perdia a mansidão dele quando ele tinha que você ver nas passagens que ele vai lá e ele exorta os sacerdotes a consertar né, os caminhos deles, as veredas deles eles exorta. você acha que naquele momento em meia multidão e o falatório um falando, pro um, um falando em cima do outro Jesus tinha que fazer como? Jesus tinha que berrar... a voz dele tinha que se sobressair mais do que de todos. Mas, no entanto... havia uma diferença que eu percebo que há aqui nos mentores. Jesus... ele exortava com amor. Sabe por quê? Porque ele não condenava ninguém. Porque se ele condenasse... primeiro... ele não teria amado Judas como ele amou mesmo depois do que Judas fez está certo que a missão de Judas foi muito árdua e difícil e justamente por isso que ele amou Judas porque ele compreendeu isso e segundo quando ele estava na cruz sofrendo, padecendo depois de ter sido escoteado flagelado com a pele soltando, com os ossos aparecendo ele não teria dito Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele apontava sim os pecados, ele mostrava os erros para a gente consertar as nossas veredas, mostrava o caminho e é isso que os mentores estão fazendo aqui, mostrando os nossos erros mostrando os nossos caminhos porque eles nos amam, eles sabem que o momento é crítico. Então não dá mais para falar amorzinho, mas isso não quer dizer que eles não nos amam. Se eles não nos amassem, gente, eles não estariam aqui. Se Jesus não nos amasse, ele não teria descido. E ele não estaria até hoje enviando os emissários dele. E não só aqui, como em muitos outros lugares. Agora está sendo um momento de exortação... porque é um momento muito delicado... é um tempo delicado que a gente está... que nós estamos... e a gente precisa acordar. Muitos ainda estão dormindo... alguns já despertaram... estão no seu processo... mas quantos ainda... não despertaram... assim, ó assim e tem gente eu falei isso para o Pedro, assim, olha a criança ela pede, eu ouvi de uma psicóloga que a psicóloga falou a criança ela pede para ser corrigida quando ela enfrenta o pai ou a mãe é porque no fundo, no fundo é como se ela estivesse dizendo assim olha eu preciso de correção eu preciso que você me corrija eu preciso ser direcionada eu sozinha eu não posso, ainda não tenho capacidade e a espiritualidade diz que nós ainda somos bebês espirituais não é diferente de uma criança a gente precisa ainda ser corrigido, a gente precisa ainda de direção a gente precisa vou falar assim figuradamente quando a criança faz uma besteirinha que você conversa aí a criança vai Faz uma outra, volta, repete a mesma besteirinha de novo. Você vai e conversa pela segunda vez. Aí a terceira criança faz uma besteirinha de novo. O que você vai? Você pega a criança e diz assim, ó, você não aprendeu. Então agora você vai ficar sentadinha ali no castigo. Sem videogame, sem brinquedos, sem isso, sem aquilo. Por quê? Porque ela precisa de correção. E não é por maldade. Não é, é por amor porque se você não fizer isso... com seu filho... a vida vai fazer... e vai fazer da forma mais difícil que tem... e assim é Deus conosco... por mais que a gente tenha vindo... com uma programação... nós podemos escolher... de que forma a gente quer passar pela, pela programação... você quer passar sofrendo... Da, 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 pela sua escolha... da maneira mais difícil... ou você quer passar quando Deus no amor... quando Deus coloca pessoas no seu caminho... ou vídeos... ou usando pessoas... para te dar direções... para você poder enxergar... e você fazer as melhores escolhas para a sua vida... que vão te levar para o caminho certo... que vão te levar... exatamente... vão te direcionar... para aquele caminho que foi planejado para você... e você vai vibrar com a espiritualidade maior você vai vibrar com Jesus, porque você tá, pegou esses ensinamentos e você está colocando em prática, Jesus fala, ensina o caminho que o seu filho deve andar, para que no futuro ele não venha se apartar dele, e esse futuro, gente, é encarnação após encarnação, encarnação após encarnação, hoje Jesus está nos ensinando o caminho, porque nós somos crianças, ele nos olha ainda como crianças, é assim que ele nos vê então ele está nos ensinando o caminho enviando os dele para nos ensinar o caminho aí a gente pega e vai fazer o contrário nós que estamos tendo esse conhecimento a gente tem que pensar muito isso é muito sério muito, muito sério, gente então só ver até aqui Gente, agora não está vendo mais nada. Acabou. Corta. Tá
1: então, é isso. dudado. É,
0: tipo, eu queria falar e. Tipo,